0: La NFL se ha visto envuelta en escándalos extracancha con sus jugadores en el caso de violencia intrafamiliar, en el caso de violencia contra otras personas. Tenemos casos como Ray Rice, eh, de los Raven Baltimore, eh, Karim Hunt, de los jefes de Kansas City. Tenemos casos como Darren Sharper, de Los Santos de Nueva Orleans. Hay casos como Greg Hardy, menos sonados tal vez como Isikiel Elliott, que es todavía jugador de la NFL, Josh Brown, y claro que no podemos dejar de mencionar el caso de O.J. Simpson y el caso de Aaron Hernández. Este último tiene ya una serie de Netflix explicando algunos puntos de vista, algunas investigaciones, y tomaremos este tema como nuestro tema principal en este panel picante. Acompáñenos, bienvenidos. ¡Esto es esto, 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 esto,
1: esto, el panel, panel. picante! picante, picante. Pues ya lo dijo Jorge Valenzuela eh, en el intro del día de hoy, aquí en el panel de confianza, bienvenidos a su panel picante del día de hoy, vamos a hablar de algunos temas de índole deportivo, aquí el caso que, 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 que hablaremos más adelante efectivamente del documental de Netflix de, de Aaron Hernández, lo vamos a estar eh, comentando, digo tratando de, de no generar spoilers, ¿no?, no obstante, hay que hablar sobre un tema que me parece a muy importante, Jorge, eh, que es el de lo que sucedió el día, saba, el día viernes en la noche en el Estadio Jalisco. Jugaba el equipo del Atlas de Guadalajara contra el Puebla, ¿no? Entonces, para poner un poquito en contexto la situación, estaba, por, estaba el partido en el segundo tiempo y, pues, hubo varios gritos, este, pues estos gritos homofóbicos, ¿no? que, que pues que, que, que tan perseguidos han sido por parte de la FIFA, no sé si ponerlo entre comillas, pero bueno, en fin, o sea, así son las reglas y se tendrían que respetar, ¿no? Eh, fue, fue, eh, insistió el público en, en los cuatro protocolos que, que se utilizaron, suspensión por un tiempo prolongado, segunda suspensión, jugadores en el vestidor y... Ya eh, definitivamente el veto de, eh, del juego como local en el Jalisco este de la, de la próxima jornada. Jorge, ¿cómo ves tú esta situación y si ves que esta medida va a cambiar? Esta costumbre que tenemos O bueno, que se tiene digo No no me quiero incluir ahí Que se tiene en estos, en, en estos inmuebles este Sobre todo aquí en Guadalajara Pues
0: bueno, no es exclusivo de Guadalajara Este grito, sí es muy común eh, Sobre todo de la afición del Atlas En este caso No me parece que, que sea eh, Nuevo, para nada Obviamente no es nuevo eh, Hace algunas semanas eh, Un par de meses tal vez lo, precisamente lo comentábamos aquí en el panel que eh, lo comentábamos pero en el tenor de, de, de los gritos, eh, de este mismo grito que se daba cuando jugaba la selección de, de México uh, me parece vergonzoso que como afición eh, ya sea con la selección o a un equipo en específico que es Atlas en este caso esté dándose ese, ese tipo de situaciones cuando bueno la regla es clara ¿no? De, de no hacerlo eh, es, muchos lo cat catalogan como un grito uh, no, no tanto inocente pero sin mucha repercusión hemos entrado a la discusión de que si es homofóbico de que si no es homofóbico bueno entre si son pena, peras o son manzanas está la regla muy clara no se debe gritar en el estadio ese tipo de, de conductas, no queremos que se refleje en la sociedad ese tipo de con, eh, conductas eh, en, en, en el deporte ni en la vida, entonces me parece que, que la FIFA y en este caso a través de la Femex Food hace el intento de frenar ese tipo de, de actitudes me parece me parece sano, me parece saludable y claro que, que lo apruebo con, con mucho gusto, ¿no?
1: De acuerdo. Fíjate Jorge digo, y hago el comentario de, de que Guadalajara, ¿no? O sea, esta ciudad, porque hay reportes y, y hay investigaciones por parte, por ejemplo, de ESPN que indican que en el preolímpico del 2004, un célebre preolímpico que me acuerdo mucho de una acción de Landon Donovan ahí echando una firma en el estadio Jalisco, eh, recuerdo muy bien que ahí comenzó el grito homofóbico, o sea, hay reportes de que aquí en Guadalajara comenzó esa costumbre, para ponernos más en contexto Jorge, la comisión disciplinaria manda un comunicado en el cual eh, se determina sancionar con un partido de veto al Jalisco es decir jornada 4 el 31 de enero eh, del torneo clausura 2020 en seguimiento a ese protocolo que te comentaba de esas manifestaciones ofensivas como bien mencionas pues así son las reglas digo a, a, en somos, una, somos un país con mucho ingenio con mucha picardía y, y la pregunta aquí es, Jorge, ¿pues no se nos ocurre otra cosa? O sea, de plano no nos da la creatividad como para eh, darnos a notar con otro tipo de expresiones un poquito más, este, más creativas, ¿no? Seguimos, eh, o más bien la afición sí O, y, o no solo eso.
0: no solo la creatividad, sino también la educación, eh, simplemente claro, claro. Es, es hecho hasta de sentido común que este, este tipo de ofensas esa, vamos a, a, tra a tratar eh, la palabra tal cual, la palabra tal cual en realidad no es eh, podría, podríamos llegar hasta acordar que no es ofensiva pero si al utilizarla, si sí trata de, de ser ofensiva y no porque tengamos la piel eh, delgadita y que nos pese ese tipo de, de insultos vaya porque está usando como un insulto sino me parece específicamente esa denostación, me parece muy grave, dado que hay muchas personas, muchas, muchas personas, que al momento de morir fue lo último que escucharon, entonces me parece gravísimo, que la afición al deporte, eh, al fútbol, al atlas, me parece gravísimo, que tenga esa falta de sensibilidad, eh, utilizando un insulto, que ha, sido, que ha dado pie o que fue lo último ¿no? que, que, escucharon, eh, que han escuchado miles de, de personas antes de ser asesinadas en crímenes de odio. Eso me parece reprobable. Amigo panelista, si usted va al estadio y usted grita eh, esta, esta palabra, que bueno, vamos a decirlo, es, está, estamos en un medio abierto, si usted va y grita, puto, haciendo una denostación, por favor, ya no siga el panel. No nos interesa que usted nos siga, por favor. No. Por favor, es lo que tengo que decir al respecto.
1: De acuerdo, no, de acuerdo completamente Contigo, Jor, en serio, creo que las personas Del que, que escuchan el panel picante eh, Si en algo se distinguen, mi querido Jor, es gente de culto, gente Gente como que le queda muy Claro ese tema de las reglas de convivencia Y, y confío que, que así es este, Mi querido Jorge eh, Tienes toda la razón este, Creo que es una regla que No tendría que ni siquiera estar a discusión De que si eh, Lo que tú mencionas, no, la regla Está, no se cumple y ahí está la consecuencia de la FEMA. Food. Vamos a decir lo que lo ha intentado. Vamos a darles el beneficio de la duda. Han habido dos que tres campañas publicitarias ahí con comentaristas, futbolistas. Eh, no tan agresivo, pero bueno, se ha hecho. ¿no? Entonces, eh, me parece que puede presentar un precedente. Ojalá eh, se siga así, sea con el equipo que sea sea con la playera que sea y sea en el inmueble que sea, ¿no? Eso es lo que yo esperaría eh, de hoy en adelante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Y si te parece, Jor, este, eh, vámonos a, a temas más agradables y más bellos. Eh, te, ya arrancó, ob obviamente, el fútbol femenil, la liga MX femenil, este Jor, ¿cómo, cómo ves ahí eh, la, la, la jornada, en este caso, de, de las muchachonas?
0: Pues ya es la tercera jornada, ya se cumplió la, la tercera jornada, ha habido... Sí, Sí, ya, ya es la tercera jornada la que se jugó, este viernes eh, la, inicia la, la jornada 4 con Necaxe de América, al momento me ha parecido una, una liga buena, un, una, un arranque de liga bueno, lo va liderando el Club América con tres partidos jugados Perdón, sí, tres partidos jugados y tres eh, partidos ganados. Lleva nueve puntos en la tabla general. Sigue eh, el equipo de fútbol Atlas, femenil y el Puebla, ¿no? Son los tres eh, primeros lugares. Ha sido un, eh, un torneo hasta de estas tres jornadas, lo que he visto bastante bueno. Me llama mucho la atención que Club América quiere seguir levantando la, la mano en, en, este, en estas divisiones y eh, también llama un poco la atención que el campeón, eh, Monterrey, de dos partidos que ha jugado, ha ganado solamente uno, empató el primero, ganó el segundo, pero ahí, ahí más o menos eh, lleva esa, esa, esa nota ¿no? al pie este, el equipo campeón de, de las rayadas.
1: Y pícate Jorge, me tocó ver hace un par de semanas eh, Puebla-Pumas, eh, ese se jugó en la Cantera. Eh, qué, qué bonito escenario, por cierto, la cantera es, eh? o sea, la verdad no, no desmerece para nada ese tipo de escenarios, Vía Puebla, me gustó cómo juegan las muchachonas de Puebla, eh, ese día no le prestaron el balón a Pumas para nada, estaba viendo inclusive el resumen y todas eran jugadas de Puebla, o sea, y jugando de visitante, eh? Puebla me parece un equipo... Que hay que, hay que hay que poner la lupa a, a, a las damas de, de Puebla, porque realmente este, jugaron muy bien de visitante en aquella ocasión allá en, en la cantera, y, y no le prestaron el balón a Pumas para nada. Es más, te puedo decir algo. Ellas, el equipo de Pumas, batallaba para cruzar la media cancha. En serio, me gustó mucho, mucho el rendimiento de, de Puebla. Y bueno, Pumas está en onceavo lugar, creo que puede repuntar, pero. Ahí, ahí va el nivel, ¿no, Jorge? ¿Tú qué opinas? El, el nivel de, de, de las féminas
0: Sí, Puebla va, va a tener buenas, eh, buenas opciones y sigue con este ritmo Van tres jornadas ya jugadas y tiene seis goles a favor y solamente uno en contra Entonces, eh, sí, tienes razón, va a, ser, eh, va a empezar a dar notas este, este equipo de Puebla con eh, su representativo femenil
1: Bien, y bueno, revisando la próxima jornada, la 4, eh, Necax América se enfrentan eh, el viernes, tenemos Juárez contra Pachuca, eh, el mismo viernes ya en la noche, Atlas, Querétaro, eh, el sábado a las 11 de la mañana, eh, Puebla contra Tigres. Bien, bien por las poblanas, domingo a las 12, eh, Monterrey, Tijuana, León, Morelia, eh, ya son de lunes, fíjate que está agarrando mucho la liga femenil los lunes, ¿no, Jorge? O sea, los juegos como prime time los, los están agarrando el lunes, ¿verdad?
0: Sí, eh, a, a juicio de, de, los, eh, de los medios. ...si sí están poniendo el equipo, el, los equipos que podrían tener mayor eh, audiencia... ...o el prime time como lo mencionas... ...para el equipo, para, perdón, para la jornada el lunes, para el lunes... ...aunque también quiero eh, recomendar que se siga el partido entre eh, Necaxa y América... ...¿por qué? porque pues América lleva el primer lugar en ese momento... ...y va a ser un, un, un bonito encuentro... ...a pesar de que en, hasta este momento el equipo de, de Necaxa pues está marchando en el número 10 de la tabla ha perdido un partido empató el anterior a ese y ganó el primero de, de, de este torneo pero me parece que, que, que vale la pena seguir por lo que podría ser el equipo de Coapa en su versión femenil
1: sí sí hay, hay que ver este cómo cómo se dan los encuentros eh, Atlas bien, o sea la verdad muy bien Atlas, también el Atlas femenil, Puebla América, aguas con ellos y como tú bien mencionas pues van a dar la, la nota este, mi, mi querido Jor eh, vámonos a un corte, te parece Jor, vámonos a un corte y regresamos aquí al panel de confianza, al panel picante
0: Corte y regresamos <música>
1: Bien, pues vamos ahora a hablar en este en este bloque. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las finales de conferencia de la de la NFL que se llevaron a cabo el domingo pasado, en el cual ya se definió ya se definieron quiénes son los invitados al juego grande de la NFL. bueno, eh, primeramente vamos a analizar el primer partido. Eh, el equipo de los Titanes de Tennessee visitaba al equipo de los Jefes de Kansas City. Este, eh, sorprendió al inicio del del primer cuarto en el cual pues empezó ganando eh, Titans, siguiendo un patrón muy parecido a los primeros, a los partidos previos que había jugado el equipo de Titanes en el cual parecía que se asentaba bien en el campo, se iban arriba en el marcador y anulaban al rival sin embargo, Kansas City empezó a, a, a reaccionar, empezó a hacer lo que ellos saben muy bien que es Empezar a lanzar el balón con Patrick Mahomes Y todo empezó a cambiar este, Jorge, ¿viste el partido? ¿Qué te pareció eh, este inicio que tuvo Titans contra los Chiefs? Pues
0: sí, parecía que la fórmula les iba a volver a salir Les iba a volver a dar resultados Titans empezó el primer cuarto ganando eh, Estuvo arriba 10-7 Llegó a estar eh, 10-0, si no me equivoco Deteniendo bien a, a la defensiva de, de Kansas City y sobre todo alargando muchísimo las posesiones, eran llegaron a tener posesiones hasta de ocho de minutos, pero la fórmula se les vino abajo cuando eh, Mahomes empezó a encontrar a sus receptores, empezó a, a, a ganar yardas, empezó a avanzar en el, en el campo, y pronto en el segundo cuarto, perdón, sí, en el segundo cuarto, pues se... Eh, se resolvieron, ya las cosas empezaron a resolverse a favor de, de los jefes de Kansas eh, Impresionante Mahomes y, y sí está, está para, para poder ser llamado favorito ¿eh? no, Sin ningún problema este equipo de, de Kansas City
1: Sí, de acuerdo, creo que creo que Patrick Mahomes ahí este, demuestra mucha frialdad En una situación muy complicada Situación que fue parecida a, la, a los Houston Texans eh, Kansas City estos playoffs se ha caracterizado por ser un equipo Que va abajo en el marcador y luego regresa Y no solo regresa, te despedaza el pase largo que manda a Sammy Watkins como de 30 40 yardas Fue impresionante La recepción de Watkins, el corte Y la zona de anotación El apoyo con Travis Kelsey obviamente Solamente tuvo eh, Tres pases, tres recepciones Para 30 yardas pero aún así es un jugador Clave, eh, le ayudó mucho Tyree Hill obviamente y Aquí lo clave fue que pues pudieron, eh, en este caso, manejar esos tiempos, esas emociones. ¿Qué te pareció eh, lo que hizo Titans en la temporada, Jorge? Quiero detenerme un poquito aquí con los Titans. ¿Qué te pareció? ¿Pensaste en un inicio o a las últimas semanas de la temporada regular que Titans iba a llegar a tanto?
0: No, honestamente no. Honestamente no creí que Titans fuera a dar la campanada, incluso en, en postemporada. Llevándose entre las espuelas a, a los Patriotas, eh, sacando al, al campeón defensor de, de, la, de la competencia. Entonces, eh, como decíamos en la semana pasada, Titans no tenía nada que perder. Eh, incluso si hubiese ganado este, este juego contra Kansas City, no hubiera sido favorito contra quien hubiera pasado ya sea los 49 o los, eh, los empacadores de parte de la Nacional no hubieran sido favoritos, pero otra vez, no tenían nada, Sí iban a tener eh, nada que perder otra vez.
1: Sí, me gustó mucho la actitud de Titans, él tuvo que lanzar más el balón Real Tannehill, al ser anulado Derrick Henry, creo que ahí fue clave esa situación, Derrick Henry corrió 69 yardas, muy por debajo de sus dos partidos anteriores, y un detalle muy importante, Titans asumiendo esa postura que tenía que tomar obviamente porque iba abajo en el marcador hubo una jugada de, de Brad Kern el, el, el nombrado Brad Kern que hemos hablado en estos playoffs en el cual iba a hacer un despeje en vez de realizarlo lanza un pase eh, sí. largo, o sea un pase de, de unas 10-15 yardas y más lo que corrió el receptor primero y 10 y siguió la ofensiva tomando ese tipo de riesgos in, como tú bien dices sin pensar en que tenían nada que perder, ¿no? O sea, ese tipo de actitud me, me encantó de los Titans, ¿no? Y bueno, llegaron a la final de conferencia, ¿no?
0: Sí, y algo también que resaltar de Brett Kern, eh, cuando el partido todavía no se alejaba tanto para, para los Titanes, tuvo un despeje muy malo. Eh, tuvo un despeje como de 35, 40 yardas no, lo, no fue algo que nos había estado acostumbrando este señor Brett Kern Y a partir de ahí fue cuando se vino la voltereta de, de los jefes de Kansas City Entonces también de destacar que el arma secreta de Tennessee Falló en el momento que, que no debió haber fallado Y bueno, ahí ya empezó a resultar el partido hacia, hacia los jefes de Kansas City
1: Bien, bien correcto, y sí, bueno, pues ahora sí que eh, van al Super Bowl, gran reto para Andy Reid, eh, Patrick Mahomes obviamente emulando las glorias de Len Dawson, el gran Len Dawson que llegó al Super Bowl eh, en la edición número 3 a los jefes de Kansas City, y lo hace Patrick Mahomes, vámonos si quieres, este, Jorge, al partido final de conferencia San Francisco en Santa Clara, venciendo al equipo de los empacadores de Green Bay, un partido que yo esperaba mucho realmente de, de este mismo y, y pues fue un día en la oficina ¿no? o sea fue un día en la oficina para los 49ers te dejo el micrófono Jorge para que nos digas tus, tus <risa> impresiones por favor
0: este juego estuvo eh, raro <risa> la verdad es que sí esperaba mucho más también de, de los Packers llegaron a estar eh, 27 puntos abajo sin respuestas fueron blanqueados durante la primera mitad y dado lo que vi también contra Seattle de, de los empacadores eh, Que pasaron sobre los eh, halcones marinos básicamente caminando No se, no se esforzaron demasiado en, en ese juego eh, No sé si porque son el Coco de San Francisco eh, Yo esperaba más de eh, los, los halcones eh, Yo esperaba más de, de Green Bay pero fue un, un juego que me pareció peligrosamente sencillo para San Francisco No me pareció un buen, eh, una buena preparación para el, para el equipo En vista del Super Bowl que ya es en semana y media
1: Creo que aquí hay algo clave, Jorge eh, La primera, eh, el caso por ejemplo de de, de Raheem Moster, no Este descubrimiento, este jugador suplente que tiene una gran actuación, 220 yardas, aquí lo importante y lo clave en este deporte es generar que, generar yardas por tierra y que tú detengas la carrera del rival, eso es clave obviamente para, para, cualquier, este, para cualquier equipo, entonces lo hace San Francisco, lo hace bien, Sí me decepciona empacadores, eh, Aaron Rodgers, pues lanzando bien al principio, me gustó el inicio del partido, porque era como que el contexto de una final de conferencia, el público presionando, gritando defense en todo momento, cuando tenía el balón Green Bay, pero esa intensidad nada más ocurrió un cuarto, y todo después se inclinó a un solo lado, y, y bueno, poco realmente que analizar, realmente fue una, una victoria aplastante del, de los Niners, y que pues esto los pone en el juego grande de la NFL, ...hace seis años estuvieron... ...no hace mucho... Si lo, ...si lo pones en perspectiva como los Chiefs... ...regresan al juego de la NFL... ...el año pasado ganaron cuatro partidos... ...gran cambio que le pone Kyle Shanahan... ...y este... ...pues realmente... ...pues están por debajo de los Kansas City Chiefs... ...en, los, en las apuestas en Las Vegas... ...no, Jorge?
0: Así es... ...el, el equipo, bueno... de San Francisco regresa después de seis años apenas... Eh, no, en realidad son siete años ya En este febrero se van a cumplir siete años de su última aparición en, en, en Super Bowl eh, Fue en, en febrero de 2013, si no estoy recordando mal, la, la última aparición contra los Ravens Y bueno, sí si eh, si tiene un, un muy, muy buen eh, reto por delante San Francisco Si es que quieren... Eh, pasar por encima de, de Kansas City, aunque sea por poquito, pero eh, alcanzar a dejarlos tirados en el terreno de juego, y eh, con malas noticias eh, que perdieron a, a Tevin Coleman, no he visto los reportes eh, médicos para saber si va a, al, a alcanzar a estar de regreso para el Super Bowl, pero eh, vaya, Coleman había estado sacando eh, los acarreos muy bien Monster sacó el trabajo Pero eh, no me gustaría pensar que San Francisco depende De, de otro buen partido de Monster Para establecer el juego terrestre Y poder eh, coronarse por sexta vez campeón de Super Bowl
1: Recordemos un punto importante, Jorge, Con ese comentario que me acabas de hacer eh, Recordemos que Kyle Shanahan Es hijo de Mike Shanahan, ¿no? Este, eso ya lo sabemos eh, no, el, el, el hilo negro ¿no? pero Mike Shanahan eh, era un especialista en crear equipos corredores pues recordemos a los broncos del 98 del 98 al 99 que ganaron dos Super Bowls, tenían a Terrell Davis tenían a Orlando Gabri, tenían a Travis, eh, a Travis Henry eran cuando te fallaba un corredor tenían a otro y era prácticamente el mismo rendimiento entonces el equipo de los 49 Tiene un buen, eh, una buena línea ofensiva En la cual puedes recargar Un buen, eh, un buen equipo terrestre Claro, el titular es titular por algo ¿no? Y esperemos pues, que Coleman pueda, pueda estar Sobre todo para que eleve la calidad Del, del juego grande de la NFL y que, y que no y que no haya ningún tipo De punto débil no Ya sea para los Chiefs o para los Niners no Pero ahí te dejo esa, ese dato Votando ¿no? eh, Tanto Kyle Shanahan como Mike Saben lo que significa eh, No contar a veces con el corredor estelar Y crear equipos corredores no Pero bueno, ya, ya veremos Qué pasa en Miami Posteriormente vamos a hacer un análisis del, del, del Super Bowl, de, de, ahora sí que nos vamos a dar ese tiempo eh, en el panel picante para analizar ahora sí debilidades, fortalezas y, y nuestros picks, ¿no? Este, Jorge.
0: Sí, sí, viene. Viene fuerte este, este reto. Para, incluso también para, para Matt, Patrick Mahomes no estoy eh, diciendo que San Francisco no vaya a tener en ninguna oportunidad eh, el, el reto para la defensiva de de Kansas City, va a ser eh, detener eh, primero la, la, el ataque terrestre y encargarse de eh, de Divo Sam, Samuel de Sanders de eh, Kit de la cerrada entonces si sí tiene todavía eh, algunas armas a la ofensiva pero va a ser eso va a ser el, el reto de Kansas City no para, para la próxima la próxima semana que se vean el domingo 2 de febrero
1: y sí, ya como dato adicional digo yo en mi caso para finalizar San Francisco ya se eh, ya se dio a conocer el uniforme de San Francisco va a ser blanco eh, la funda en oro y eh, Kansas City va a sacar el uniforme rojo ese va a ser la indumentaria Para el Super Bowl 54 Para llevarse a cabo en, en Miami y, y esperar el medio tiempo De Shakira y J-Lo ¿Verdad? Pero bueno, ese es otro tema este, Jorge, algo más que comentar de finales de conferencia
0: De esta final De conferencia, nada.
1: No. <ríe> bien, 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 vámonos Vámonos a un corte Jorge, te parece, y regresamos aquí al panel De confianza. De regreso a su panel de confianza, el panel picante. Bueno, pues vamos a hablar del tema que anticipamos eh, desde hace un par de días, en el cual eh, vamos a hablar un poquito bueno, de, de este tema de Aaron Hernández, un documental que, que se estrenó el día 15 de enero. 15 y 17 de enero se estrenó este documental En Netflix, en el cual Habla de pues, de este astro de los patriotas pues, Estaba llamado a ser una estrella Jugó un Super Bowl eh, Contra los gigantes de Nueva York eh, Y bueno, pues, terminó su vida A los, a los 27 años ¿no? este, Un documental que Para ponernos en contexto Habla sobre pues, Su tumultuosa vida de, de, de este jugador Tanto familiar Tanto deportiva extracancha eh, las relaciones obviamente familiares no, no vamos a tratar de no dar muchos spoilers por lo cual hacemos la invitación a que la gente eh, que, que escucha el panel picante vea el documental está muy bien hecho tiene una buena narrativa está eh, tiene muchísima información y te da muchas revelaciones que en lo personal yo desconocía eh, Habla sobre un par de temas ahí muy muy delicados que en los cuales estuvo involucrado Aaron Hernández, pero nosotros vamos a enfocarnos un poquito a lo deportivo. Jorge, si te parece, ¿Tú viste el documental, ¿qué te pareció? ¿Te impactó? No te impactó, te escucho.
0: Sí, está como dices, está muy bueno el documental. Me pareció un documental mmm, bastante bien investigado. En momentos me pareció un poco tendencioso, incluso también eh, da, ponían eh, en, en el papel de, de investigación o el, un papel importante durante la investigación la sexualidad de Aaron Hernández, eh, los problemas que pasó o que pudo haber pasado al tratar de, de ocultarla en caso de que eh, sí si fuera esta... Estas aseguraciones, eh, as sí, aseguraciones, ¿cómo se dice en
1: español? <risa> Estas aseveraciones.
0: Aseveraciones, sí, perdón, ya no sé ni hablar ni español ni inglés, ¿qué me está pasando? <risa> está en... cruzando los idiomas. Entonces, eh, por ahí también es tema ¿no? de, de, este, de este documental, y bueno, es, es impactante lo que, lo que em empiezan a, por ahí a, a, a destapar, en cuanto a cosas de, de la misma personalidad y de la misma psicología que tenía problemas psicológicos que tenía Aaron Hernández con eh, violencia, eh, como que la sufrió en su familia, que en realidad podríamos pensar que no solamente fue eh, producto de esta enfermedad de encefalopatía en Encefalopatía, perdón Encefalopatía traumática crónica La llamada ETC en español eh, De Producto de accidentes automovilísticos Y constante golpes en la cabeza como lo sufre cualquier persona en la NFL. Fíjate
1: que el, el tema obviamente de, de, de la enfermedad se, en el documental en algún momento se utiliza como, como un pretexto, ¿no? Como una razón por la cual se cometieron este tipo de, de, de crímenes, bueno, todos sus crímenes, ¿no? Eh, abarca también algo muy, muy importante. Él estaba en Connecticut, él, él, él estudiaba en la Universidad de Connecticut, desde los 16 años hubo una beca de él en el cual garantizaba que iba a jugar en la universidad de ahí. Él toma decisiones, es, su padre fallece y, y él decide cambiarse eh, a, a Florida, ahí a jugar con los lagartos. Eh, toda esta situación obviamente converge eh, en un ambiente de, de él de incomodidad, de esa falta de identidad como lo que tú comentas de, de la sexualidad de, de, de Aaron Hernández, como tú mencionas, hay también una tendencia ¿no? a, a ir por este lado de su vida, no eh, yo creo que también el documental tiene tres momentos para mí que son significativos, primero obviamente el tema del, del asesinato de, 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 de esta persona, de Odín Lloyd, el 17 de junio, que tuvimos de hecho un programa de cosas que pasaron un 17 de junio, ¿no? el segundo término el juicio, el juicio obviamente por, eh, en este caso de, en el cual le de declan la cadena perpetua y en tercer lugar hay una escena eh, en este caso que, que es impactante en la cual se ve involucrado Robert Kraft esa escena para mí, no la voy a detallar mucho, esa escena es clave en el documental no? lo de Robert Kraft es algo eh, que te impacta y la reacción de Aaron Hernández, bueno ya te digo eh, y también Jorge, otro otro tema muy importante eh, el nombre de los patriotas de Nueva Inglaterra involucrado en este asunto la pregunta aquí que te hago Jorge ¿qué tanto le afecta o qué tanto le afectó o a partir de la publicación del, del documental a, a, afecta en esta imagen que, que está proyectando los patriotas si ¿Sí afecta no afecta, tú te escucho
0: otra vez los patriotas metidos en broncas.
1: <risa>
0: el, digo otra vez, ¿no? Lo que también esta, esta mismo lo había dicho hace, hace el, algunas semanas en otro panel, eh, que bueno, no viene esto a revolcar la reputación de los patriotas, pues porque los, la reputación de los patriotas ya estaba revolcada, ¿no? Desde antes, desde mucho antes. Eh, que, que se viera este documental eh, que saliera al aire bueno al, al streaming de, de esta cadena de netflix eh, podría afectar no creo no creo porque hay mismo en el documental por ahí para mí hay señales de que al final la, esta ley que se cambió en, en massachusetts de, debido precisamente a este caso de aaron hernández eh, ...por el suicidio de Aaron, de Aaron Hernández... ...pues la ley marcaba que... ...se tiene que, que hacer... ...una, eh, una cancelación... ¿no? ...de la condena y de lo, de lo que se había... Eh, ...por lo que se había enjuiciado... ...Aaron Hernández... ...y al final bueno... ...hay una, una voltereta por ahí... ...de esta ley... ...y que para mí... En, ...para mí dicen muchas veces... ...piensa mal y acertarás... ...pues... Eh, los patriotas, por ahí, no dudo que hayan tenido algo que ver para inclinar esa balanza a su favor, porque dejaron de pagar 40 millones de dólares, ¿no? Creo que eso, sí, ese tema pues, es digno hasta de otro documental.
1: <risa> no, no, sí, claro, claro, por supuesto. Ahora, en, 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 ¿qué, ¿qué mensaje nos deja este documental? no? Primeramente, eh, lo del ETC, lo que comentas, eh, la encefalopatía? Que es un tema que la NFL ha atacado, pero vamos a ponerle que muy por encimita, realmente no 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 le ha interesado tanto atacar este problema, en primer lugar, en segundo lugar, te has fijado que este, este evento, esta serie de eventos desafortunados que le suceden, o bueno, que, que provoca a este jugador, le pasan en temporada baja, esto pasó en verano, en junio, ¿no? O sea, estos lapsos tan largos de tiempo en los cuales no hay actividad en la NFL, si hay campos de primavera, está el draft, etc. Pero, este, etcétera, perdón, quiero decir, no, no quiero decir la otra, la otra sigla. Este, a lo que me refiero es. Se tiene que trabajar mucho con esta parte en los jugadores, ¿no? Son. digo, es, es un tema que no lo podemos englobar en decir ah sí pues es que su entorno familiar era un problema sí pero ya era un jugador profesional y creo que también la NFL tiene que cuidar uno de sus activos más importantes que son los jugadores el negocio estos jugadores son la columna vertebral del negocio no entonces esa parte es la que creo que tiene que cuidar más la NFL y
0: ahí no creo ah, que tanto que le interese tanto cuidar al, el, al jugador le interesa el negocio, finalmente si te pones a pensar un poquillo en cómo en cómo entran la cantidad de jugadores que, que quiere estar en la liga, pues creo que a la NFL lo que menos le interesa es tener eh, a, una, a una plantilla eh, que dure completa los 10 años, los 5 años en promedio que te puede llegar a durar un jugador por la misma cantidad de jugadores que está levantando la mano entonces creo que si, si va por ahí no creo que vaya a, a interesarse más tendría que ser un, un cambio pues hasta político creo en, de, en las leyes que, de, deportivas de, de este país de Estados Unidos para poder atacar ese, ese problema ahora bien ta, se menciona algo en, también en el documental eh, que me parece importante rescatar el, ...el culto... De, ...que se da en la NFL... ...porque es un culto... ...vende violencia... ...es lo que... Lo que la, ...la violencia con la que se juega... ...la fuerza con la que se juega... Eh, ...los golpes... Eh, ...las grandes jugadas de impacto... ...es lo que, lo que mantiene esta liga... ...como una liga de, de culto... ...me parece que... ...mientras haya esto... ...combinado con la, in, la in, inmensidad de personas... ...de jóvenes... Yendo a la universidad con el único objetivo de ir a la NFL eh, Pues por ahí no, es, el, es donde creo que no se va a acabar pronto por esta situación
1: Claro, por supuesto Y fíjate, acabas de mencionar esa parte de, de la violencia Que es un, es un deporte violento Eso me queda claro y, y me estaba viniendo a la mente también otro caso La imagen icónica de Aaron Hernández saliendo Saliendo de, de su casa, esposado ...y la camisa la tenía él... ...bueno, creo que los brazos dentro... ...bueno, estaba cruzado de atrás... Eh, esposado de la parte de atrás, en su espalda, y la camisa encima, ¿no? Encima de, 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 sus, de sus brazos. Y, y hubo un, un reto, yo, yo desconocí esa parte, en Instagram, en Twitter, la gente se tomaba fotos con la misma pose, ya que voy, sí. este, fue un impacto también social, porque la gente en un inicio decía, no, Aaron es inocente. Y ya una vez que se empezó a descubrir esa situación, la directiva de los patriotas dijo, hey, te cambio el jersey 81 por el que quieras, ¿no? En ese momento borremos todo lo que esté relacionado con el 81 de patriotas, ¿no? O sea, híjoles, ¿eh? o sea, la parte social cómo te impacta, ¿no? Ese tipo de cosas, si está relacionada tu marca con una situación así, pues es, es un golpe muy muy grande, ¿no? Jorge.
0: Sí, así es. Es hasta que les empieza a pegar en, en la bolsa es cuando cambian las cosas en esta organización y creo que en la mayoría de las organizaciones del mundo, ¿deportivas o no deportivas?
1: Sí, digo, ya soltamos algunos datos, digo, no queremos aventar tanto spoiler, sinceramente, le invitamos a que vean el documental, a que, a que lo, lo compartan, compartan los comentarios, aquí, por ejemplo, eh, me hicieron, bueno, Luis Guario, por ejemplo, me comentaba él, que se le hacía muy tendencioso el hecho de que, pues de que, se, de, que se, de que el ETC fuera el causal de todos los, los males, ¿no? En este caso, ¿tú, tú qué opinas, Jorge? Tú, tú compartes esa parte de, del documental que dice que, que pues el, era todo por el ETC. ¿Tú, ¿Tú crees que sí era por eso?
0: No, bueno, tampoco vamos a santificar a Aaron, a Aaron Hernández, ¿no? Creo que sí, sí tuvo acuerdo. algo que ver, pero eh, me parece que... Que fue la, la gota que derramó el vaso. Vamos a. Bueno, también eso sería un poco spoilear el, el, el documental. Claro, pero ahí claro. hay, hay, hay comentarios importantes, ¿no? Que también pueden poner en, en perspectiva eh, si fue el, el ETC, el completo causante de, de esta situación con Aaron Hernández.
1: Sí, querido panelista, si, si realmente les interesa y ven el documental, déjenos sus comentarios aquí en la foto que publicamos en la fanpage del panel picante. Ahí pusimos el banner del documental de, de Aaron Hernández. Eh, invitamos, de hecho, se conectó el licenciado Armendariz y él me comentó, bueno, que lo iba a ver y que iba a poner ahí sus comentarios. Invitamos a todos a que participen, se unen a la conversación y nos digan qué les pareció el documental de Aaron Hernández. Este, Jorge, pues ya estamos por retirarnos, este, ¿algún comentario final?
0: Pues muchas gracias por la invitación otra vez al panel, eh, muchas gracias a todos nuestros escuchas, por favor compórtense en los estadios y eh, también analicen en este documental las cuestiones que pasan alrededor del deporte y que se abra el debate
1: bien, de acuerdo, y bueno este, recuerden que vamos a tener eh, próximamente un live del panel picante, espérenlo, muy pronto los vamos a estar anunciando, analizando el juego grande de la NFL y recuerden que en el panel picante todos somos comentaristas y entrenadores pero con sobrepeso. sobrepeso hasta pronto